Bienvenidos a Tres Puntos, el podcast de McKinsey Colombia, donde exploramos todos los temas de gestión, organización, tecnología y en general la realidad de los negocios en Colombia y en Latinoamérica y el mundo. Yo soy Santiago Carbonel, socio de la oficina de Bogotá. Jaime Morales, socio en la oficina de Medellín. Esta es nuestra segunda temporada y estaremos trayendo invitados con quienes vamos a tener conversaciones muy interesantes alrededor de temas eh, que vamos a estar contándoles a lo largo de los distintos episodios. Quédense con nosotros. Bienvenidos al capítulo de Tres Puntos de hoy. Tenemos una invitada muy especial, Marcela Torres. Al tiempo de grabar el episodio, era la gerente general de Uber Colombia y un, un par de días después de que terminó la grabación, tomó también el liderazgo de otros países en la región. Entonces, una conversación muy interesante eh, que espero que les guste. Marcela, bienvenida a Tres Puntos. Santi, muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar acá. Gracias. Y, y ya que me dices, Santi, bueno, el otro día alguien me criticó por, por tutear a, a alguien que estaba en el programa. Entonces, pero te voy a tutear con tu permiso, si me das... ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias. Oye, bueno, muy bueno tenerte. Obviamente eres eh, egresada de, de McKinsey, fuimos compañeros. De hecho, nos conocimos el primer día que entramos juntos a McKinsey. Entonces, obviamente, un placer. Si comienzas de pronto contándonos un poco sobre tu trayectoria profesional. Claro que sí. Yo soy caleña de nacimiento y corazón. Ya como ves, el acento lo perdí completamente y yo empecé mi carrera, bueno, después de una crisis tal vez familiar y económica muy temprano. Empecé a trabajar cuando era chiquita, empecé en Microsoft, en un programa que tenían ellos de estudiantes, lo cual fue fantástico porque pude pues, ayudarme a pagar la universidad, la mía, la de mi hermana y ayudar en la casa. De ahí también estuve en consultoría estratégica también temprano en una compañía que se llamaba Stratco, que hoy en día es Aval. Y creo que esas dos primeras experiencias me enseñaron tal vez bueno el valor y el privilegio de tener trabajo cuando uno está en situaciones difíciles tener trabajo pues es un privilegio y yo ahorita después de esta pandemia que hemos atravesado valoro mucho el trabajo y tener trabajo y tener salud y tener familia pero bueno eso lo aprendí bastante chiquita en mis primeras experiencias de ahí me convertí contra todo pronóstico en una emprendedora social fue como a los veintipico de años con un par de amigos en Stratco Empezamos a pensar qué podíamos hacer para poder devolverle al mundo el privilegio que habíamos tenido simplemente por el hecho de poder ir a la universidad. Yo leí en algún lado que el 10% de los colombianos podemos ir a la universidad y yo no había hecho como nada para, para, para ser parte de ese grupo privilegiado. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer y ahí nos encontramos con un tema que nos apasionó que fue el microcrédito y las microfinanzas en un momento donde no eran tan famosas ni tan conocidas y empezamos un piloto en el sur de Bogotá para apoyar microemprendedores y eso te lo cuento Santi porque fue un momento importante de descubrimiento en mi carrera primero descubrimiento pues, del propósito y que había una realidad pues, más allá de mis narices que creo que fue muy valioso también durante esa época me fui a hacer el MBA y fue otro descubrimiento súper importante de liderazgo y aquí una reflexión súper personal, yo nunca en mi vida pensé que pudiera liderar, porque yo no, yo soy tímida, soy introvertida, y siempre yo veía que el perfil de líder era muy distinto a lo que yo veía en mí misma. Pero esa experiencia con mi emprendimiento y en el MBA me demostró que si yo creía en algo, podía movilizar a la gente 
hacia el mismo propósito. Y eso fue pues, ya hace algunos años, pero fue un descubrimiento y un aprendizaje súper importante en mi vida y en mi trayectoria y en mi carrera. De pronto, después de un tiempo en el MBA, había gente de diferentes partes del mundo dispuestos a venirse a Colombia a seguir un sueño. Y eso pues me tocó buscar ayuda, coach en su momento y todo por ese descubrimiento, pero fue valioso en lo que vino después. Después de esa experiencia llegué a McKinsey, creo que tenía una combinación pues chévere, tenía experiencia en consultoría estratégica, tenía una gran historia para contar con mi emprendimiento y tenía un MBA eh, y llegué a McKinsey el mismo día que tú y bueno, ahí estuve ocho años muy buenos, muy enriquecedores, donde tal vez el foco cambió, el foco en la carrera no fue tanto ese propósito de desarrollo social y económico que me había acompañado durante los primeros años, el foco en, en McKinsey fue tal vez más hacia el valor de los equipos, donde nadie se podía quedar atrás porque pues el trabajo, pues como sabes, es duro y los equipos se vuelven en una pieza fundamental del día a día. Y en McKinsey pues aprendo millones de cosas, me da estructura, me da rigurosidad, me enseña resiliencia también y eso, sobre todo el valor de los equipos. Y otra cosa muy importante que creo que fue en su momento levantar la mano y proponer, cuando no, no toca hacer las cosas, uno puede levantar la mano y proponer cosas distintas en cualquier ambiente laboral. Ahí estuve ocho años en consultoría, sobre todo en instituciones financieras y en temas de operaciones y de ahí llegó a Uber donde... Uber toca mi puerta para un rol de estrategia para 12 países de la región, en ese momento eran 10, y asumí el reto un poco con Tusa de dejar la consultoría porque me encantaba la consultoría, pero con mucha emoción también de hacer un paso hacia una empresa de tecnología. Estuve en el rol de estrategia unos años, un rol súper interesante porque pues Uber es una empresa compleja en 12 países que tienen diferentes niveles de madurez, diferentes entornos competitivos, regulatorios. Y el año pasado... Después de todo lo que pasó en Uber en Colombia, bueno, tuvimos dos, digamos, dos eventos muy importantes en Colombia. El primero fue que en enero nos obligan a cerrar, un juez nos obliga a cerrar la aplicación y eso pues es un choque externo y es un evento muy traumático para todos nosotros como equipo y como operación. Tres semanas después logramos relanzar con un modelo nuevo. Un mes después nos llega pandemia. Entonces, bueno, una, una serie de eventos, digamos, muy emocionantes desde el punto de vista de carrera, muy fuertes a nivel de equipo y a nivel de negocio, obviamente. Y en toda esa transición, asumo la gerencia general en el que Uber en Colombia estaba pasando por su momento más difícil en la historia de los casi ocho años que llevamos acá en el país. Y ha sido un año y medio desde ese, desde ese momento, pues, impresionante a nivel de crecimiento, a nivel de aporte, a nivel de innovación, un montón de aprendizajes. Y eso es, digamos, esa es toda la trayectoria que me ha llevado a ser hoy, a tener el honor de ser hoy la gerente general de Uber en Colombia. Muy interesante. Se me, se me había olvidado todo lo que has logrado y todo lo que has hecho en tan corto tiempo. Realmente impresionante oírlo y, y te felicito. Muy orgullosos que seas eh, de, de haber entrado <risas> contigo a McKinsey. Oye, cuéntanos un poco qué significa ser eh, gerente general de Uber en Colombia, ¿no? Una empresa tan admirada, tan global, con tanta innovación, ¿no? Que de cierta forma ha sido uno de los pioneros en esta nueva red de digitalización de servicios tradicionales. Cuéntanos un poco cómo es el día a día de un general manager y qué significa tu rol. Listo, pues día a día. Creo que no hay día a día. Cada día trae su afán y cada día trae su reto, porque retos hay, hay todos los días. Te diría tres cosas. Como bien lo dices, Uber es una empresa 
disruptiva ha cambiado la forma como se moviliza la gente en más de 10.000 ciudades alrededor del mundo y eso es impresionante si tú lo ves en perspectiva Uber es una empresa que lleva 11 años en el mercado y pues ha cambiado pues la forma de la, en la que la gente interactúa con sus ciudades en miles de lugares y para mí ese proceso de participar en cambiar ese pedazo de la historia y en cambiarlo para bien, creo yo, en contribuir a mejorar las ciudades, en contribuir a facilitar el día a día de la gente, ha sido súper emocionante y algo que, pues, que he tomado con mucha dedicación y mucha convicción porque volviendo al propósito que, que digamos que estuvo muy presente en mis primeros años laborales, pues tenemos un impacto muy directo en la vida de muchísimas personas que dependen de lo que hacemos día a día. Entonces, uno creo que es esa conexión con el propósito. El segundo... Creo yo que es un gran sentido de responsabilidad. Nosotros facilitamos la conexión de miles de, de conductores o de arrendadores con miles de usuarios cada día. Miles, estos son miles y en el mundo pues son millones de conexiones las que facilitamos todos los días. Esas conexiones la mayoría de las veces pues son fantásticas y tenemos un servicio que es muy valorado por, por todos pero a veces no tanto y la magnitud de esa responsabilidad pues no es menor. Entonces todos los días trabajamos para mejorar la experiencia y sobre todo para mantener los estándares de seguridad de toda la comunidad que usa Uber día a día. Y tercero, te diría que implica pues, un nivel de resiliencia y hasta de valentía importante. Uno no cambia la historia sin antes alborotar un poco el status quo. Esa alborotada del status quo pues, implica que tenemos que hacer frente a todo tipo de situaciones que vienen con retos inmensos, no solamente a nivel personal, sino a nivel de todo el equipo. Súper claro, la verdad una, una gran aplicación y yo soy gran usuario. Estaba viendo además Uber de lo que contaste, la conexión de conductores también tiene una parte de grocery a través de Corner Shop. No sé si nos cuentas un poco el negocio de Uber, digamos, con las verticales que tienes, cómo es y cómo funciona en Colombia. Claro, miran, en el mundo Uber está enfocado en dos líneas principales. Bueno, eso ha sido un año de tomar decisiones de invertir y desinvertir en diferentes lugares, pero hemos decidido enfocarnos en dos verticales principales, una que es delivery y una que es movilidad, pues mobility. En delivery, en otros mercados está Uber Eats, en Colombia desafortunadamente ya desde el año pasado no tenemos Uber Eats, pero sí tenemos Corner Shop y atrás de Corner Shop tenemos entregas de mercado y de otra cantidad de almacenes y de tiendas especializadas. El que no ha probado Corner Shop lo invito a usarlo porque la experiencia es fantástica. Entonces, bueno, delivery por ese lado. Y por el otro lado están todos los servicios de movilidad donde tenemos un portafolio súper amplio. El último año hemos triplicado el portafolio de opciones y resalto una como una subcategoría dentro de todo Mobility que es Flash que es entrega, entregas puerta a puerta. Eso hace parte ahorita también fundamental de nuestra estrategia en Colombia y en su momento fue muy importante en pandemia, no solo porque nos permitió seguirle dando oportunidades de generación de ganancias a los arrendadores, sino porque nos permitió que la gente se quedara en casa y ha sido una herramienta maravillosa para emprendedores, para que los emprendedores puedan seguir moviendo la logística de sus negocios y eso nos deja eso, más el impacto que tenemos en miles de personas que generan ganancias con nosotros, pues nos deja muy bien posicionados para tener una contribución muy real a la reactivación económica del país. Es un negocio súper interesante, pero es un negocio con ambos, no solo el de groceries, digamos de cornership, pero el de mobility, con unos márgenes, digamos, no tan fáciles para el intermediario que está conectando las partes como es Uber. De hecho, digamos, muchas de las compañías, digamos las que ya están públicas en Estados Unidos, aún de food delivery, no han logrado tener los economics, digamos, para ser estable a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde va? ¿Está llegando? ¿Se están subiendo los precios? ¿Está cambiando? No sé si algo de eso nos puedes contar. 
Sí, pues por ahora Corner Shop funciona como una empresa independiente hasta que no se termina hacer la integración. Hace poquito anunciamos la adquisición del 100% de las acciones de Corner Shop y esa integración se va a demorar todavía un año larguito más. Entonces no es mucho lo que te pueda comentar de los unit economics de, de Corner Shop. A nivel de Uber interno, sí estamos en un proceso de, además que ya somos una empresa pública, entonces nos ha tocado obviamente comportarnos como una, como una empresa pública y, y ser responsables con nuestros accionistas. Entonces estamos en un proceso de volvernos una empresa rentable y ese es un compromiso que hemos hecho a nivel global para finales de Q3, es decir, ya casi, y estamos contentos porque los resultados se ven muy positivos. En el lado de Uber Eats ha tenido un crecimiento impresionante durante la pandemia y está en proceso de volverse rentable, te diría que no está todavía ahí, pero, pero ha, avanzado, ha avanzado muchísimo y creo que el mercado también a medida que madura se va racionalizando. Y en el lado de Mobility sí tenemos unas operaciones rentables en la mayoría de los mercados, por lo menos de América Latina. Qué interesante, y me imagino que también eso está muy atado a la fidelidad de los clientes. No, que no sé, comparado, si nos puedes contar algo, comparado de pronto con algunas de las otras apps que están viviendo por el tiempo de uno y por, por la billetera de uno, ¿cómo se compara, digamos, la fidelidad de ese cliente en Uber? Pues mira, Uber quiere ser la plataforma del día a día de la gente. Es una estrategia que hemos comunicado abiertamente no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque tenemos eso, tenemos la parte de delivery que incluye diferentes componentes y varía dependiendo de los mercados, más la facilidad del día a día con un portafolio que atiende diferentes necesidades. Tenemos entregas, tenemos taxi ahorita, que fue un lanzamiento que hicimos hace poquito que fue súper interesante. Tenemos un producto que es verde, entonces creo que tenemos un portafolio suficientemente amplio para poder atender diferentes necesidades y sí tenemos una apuesta como plataforma que es importante en algunos mercados, todavía no en Colombia, pero en algunos mercados hemos lanzado Uber Pass, que es una suscripción parecida a la que vemos en el mercado precisamente para poder tener múltiples momentos de uso dentro de la plataforma con los consumidores, con los clientes. Bueno, cambiando un poco de tema, Colombia está en el puesto 79 en cuanto a igualdad de género y quería hablar un poco contigo de eso porque obviamente pues eres mujer o te identificas digamos con género femenino y entonces quería preguntarte un poco qué implica o cómo es digamos ser para mí que soy hombre y digamos hombre que ha vivido en una sociedad colombiana con todas las ventajas que tiene, cuéntame un poco cómo es digamos ser una mujer líder en Colombia pues mira, yo, yo creo que para mí, para mí, yo no sé si es por, no sé, por formación o porque nunca lo vi, para mí nunca fue como un hándicap ser mujer, ni fue una desventaja ser mujer, nunca lo vi como tal, afortunadamente tampoco pensé que pudiera llegar a ser gerente general como te contaba al principio, pero pues no lo he visto como un tema en mi vida y no he enfrentado tampoco retos, por ejemplo, que sienta que me pagan menos por ser mujer o que me hayan cerrado puertas solo por el hecho de ser mujer, no. Sí, durante muchos años creo que me tocó tal vez pedalear un poco más duro, como que yo sentía que mi bicicleta iba en su vida cuando otras personas de pronto podían ir un poquito más plano, eso es percepción. Y al ser ingeniera y también al haber estado casi toda mi carrera en empresas y en industrias que son predominantemente masculinas, o por lo menos así eran hace unos años cuando yo estuve, pues sí me enfrenté varias veces muchas veces a situaciones de sesgos inconscientes. Ahora, yo creo que eso no, pues no es mala fe de nadie, por eso se llaman inconscientes. 
Afortunadamente creo que en los últimos años la conversación ha avanzado mucho, el rol de la mujer pues, se ha visibilizado mucho, ha habido grandes esfuerzos de diferentes ámbitos por posicionar temas de diversidad e inclusión y creo que tenemos que seguir pues, porque el tema no está resuelto. Eso, digamos, a lo largo de mi carrera sí me enfrenté con sesgos inconscientes. Ahora yo te diría que no, no tanto. Primero porque la conversación ha avanzado mucho y segundo porque Uber es una compañía que tiene unas políticas muy importantes alrededor de diversidad. En Colombia, además, a raíz pues, de mi llegada como, como líder, hemos trabajado pues, con muchísima decisión para que sea un lugar donde las mujeres y cualquier otro tipo de diversidad, porque no solamente mujeres, pero que quieran llegar y que se quieran quedar. Y algunas cifras... El equipo de liderazgo que me acompaña en Colombia, el 60% es femenino, lo cual creo que es fantástico para una empresa como la nuestra y para cualquier empresa. Y en Uber en Colombia estamos a un par de punticos de llegar a, a la equidad, entonces hemos hecho unos esfuerzos bien importantes para que eso sea así. Muy bien, muy interesante. ¿Y eso cómo afecta de forma positiva el desempeño o la creatividad o la innovación dentro de Uber en Colombia? ¿O cómo has visto que ha ido evolucionando a medida que han, digamos, llegado a las metas de diversidad? Yo creo que no es llegar a la meta por llegar a la meta. McKinsey tiene varios estudios de cómo la diversidad le aporta al mercado, pues digamos, a las empresas en términos de rentabilidad, de procesos de innovación. Entonces yo creo que eso, pues si bien he estado en un periodo cortico todavía de la historia de Uber como para decir que gracias a eso es que logramos tal cosa, pues creo que no, no podría ser no podría, digamos, aseverar eso, pero sí te diría que al tener diversidad, y por eso insisto en que no solamente de género, sino diversidad en general, pero al tener diferentes generaciones, diferentes backgrounds, pues obviamente diversidad de género también en una mesa, hace que los procesos de innovación fluyan muy bien. Y eso sí te puedo asegurar que nos ha funcionado mucho en el último año y medio, que ha sido un año de muchísimos retos y donde la innovación ha estado muy presente. Y esos procesos de innovación, al tener diversidad, eh, se facilitan y creo que salen muchísimo mejor. Nosotros estamos en una industria, en una empresa innovadora, entonces esa diversidad en la mesa hace que seamos capaces de diseñar para diferentes tipos de necesidades. Volviendo un poco al tema de, de ride sharing y de Uber, te quería hacer una pregunta. Obviamente la pandemia ha cambiado mucho de lo que era la base, digamos, de la tesis inicial de Uber, que las personas tomaban carro o iban a tomar transporte todos los días, que Uber Pool, que la gente iba a estar dispuesta a irse con tres o cuatro personas, en, digamos, en, tomando un carro, transporte, etcétera. No sé cuál de esas sigue siendo realidad o cómo globalmente han cambiado el producto o si es un tema que hacia adelante ven que se va a recuperar todas esas tendencias sobre la base, digamos, de lo que se creó Uber. ¿Te refieres al producto específico de Uber Pool o en general al portafolio? No, en general al portafolio, porque digamos uno era que la gente todos los días iba a tomar o va al trabajo. Hoy en día con el trabajo híbrido posiblemente yo ya no va a ir las cinco veces que iba, va a ir dos. Entonces, cuando antes usaba por lo menos cinco o diez veces Uber al, a la semana, Ahora usaré dos o tres o cuatro o cinco que voy al trabajo, pero menos. Una tendencia, digamos, que era, me imagino que era una de las bases de los números que hacían. Y la otra es también lo de Uberpool. No sé si esas en particular lo es, o es que va a volver, o es que la gente está cambiando, o, o si drásticamente van a cambiar los números. Bueno, nuestro perfil de usuario sí ha cambiado en estos últimos 18 meses, que ha sido un, un fenómeno bien interesante. Es cierto que la demanda de ciertos tipos de personas 
se ha reducido y se va a reducir y no, y no vemos, digamos, que vaya a volver a ser como antes precisamente porque la pandemia nos demostró que podemos trabajar desde cualquier lado. Sin embargo, esas personas que tienen ese privilegio no son tantas. Eh, y con esos retos, porque si es un reto que personas como tú que nos usaban n veces a la semana, pues ya no te vamos a tener como cliente tan frecuente, también ese reto trae otras oportunidades y es llegar a nuevos segmentos. Entonces, como te decía, hemos visto un cambio en el, en el usuario. Hay muchas personas en Colombia, me atrevería a decir que la gran mayoría, que no van a tener la opción de escoger un trabajo remoto por la naturaleza de su trabajo o, o pues por políticas de sus compañías. Nuestro reto ahí es poder diseñar opciones y ahí vienen esos procesos de innovación que hablábamos ahorita para poder diseñar opciones que se conviertan en una alternativa viable para unos segmentos nuevos de la población que ven en Uber una posibilidad de una alternativa importante, digamos una alternativa al servicio público que tradicionalmente usaban. Habíamos innovado en ese sentido, Pool no, Pool no lo tenemos en este momento en Colombia pues por pandemia, claro, porque pues vemos que no es tan factible que tú quieras subirte con, con muchos extraños en tu carro, pero va a venir una opción que es parecida a Pool, pero digamos un poquito, un poquito reformada. Les cuento noticias cuando lo tenga más cercano. Y hemos hecho innovaciones en ese sentido. Por ejemplo, lanzamos este año un producto que se llama Uber Pop. Uber Pop es un producto que puede ser un 15-20% más barato que un Uber ya eh, tradicional que acepta carros tal vez un poquito más viejitos porque pues, la expectativa de la persona es poder pagar menos, no necesariamente tiene un estándar de calidad como el, que, como el que tenemos con los otros productos. Y el otro es la lenza con taxi, que la lanzamos hace este mes y ha sido espectacular pues, como, como mensaje de país, como innovación, como mensaje de reconciliación con, con los taxistas. Y además de poder llegar a esos nuevos segmentos, también se ha hecho relevante para nosotros diferentes casos de uso entonces si bien no tenemos ya todas las personas que hacen commute todos los días si sí tenemos nuevos casos de usos como por ejemplo flash donde si tú tal vez no usas Uber pero si le quieres mandar algo a tu hermana o le quieres mandar algo a tus, a tus papás lo puedes hacer a través de flash y lo que mencionábamos hace un, un ratico de corner shop ¿no? donde también se vuelven otros momentos de consumo y de interacción con la aplicación de Uber y ¿Lo del taxi ya está lanzado? ¿Qué tal está yendo? Yo no, no lo he visto aún. ¿Ya puedo pedir mi taxi a través de Uber? Puedes ya abrir tu aplicación de Uber y a través de la app de Uber puedes pedir una opción que se llama Uber Taxi, que es un producto que nos tiene muy contentos pues porque sabes que tradicionalmente hemos estado en orillas distintas con los taxistas. De hecho, el año pasado cerramos pues porque teníamos una demanda en contra de, de algunos grupos de, de taxis y este año quisimos tender puentes no vemos por qué la tecnología no pueda ser útil para todas las personas. Entonces queríamos poner la tecnología de Uber al servicio también de los conductores de taxi. Entonces hicimos una alianza con una empresa que se llama Tax Express que trae una, una trayectoria en el mercado colombiano bien importante y con ellos lanzamos en conjunto Uber Taxi. Está disponible hace dos semanas apenas. Entonces ya lo puedes pedir eh, y es un producto pues, que obviamente muchísimas personas toman y a muchísimas personas les gusta y es parte de eso, de poder diseñar opciones de movilidad para todas las necesidades. Oye, un, eh, en lo que estás diciendo de tratar de ser el app de todos los días o de, digamos, lo, lo, todas las necesidades de los usuarios, hay competencia buscando eso también. ¿Cómo se diferencia Uber ahí? ¿Cómo haces para, para hacer la opción o cómo están viendo ustedes qué es la, la ventaja competitiva que tiene Uber frente a algunos de los otros que están buscando ese espacio? 
Sí, la competencia se ha intensificado en los últimos años y creo que eso es bueno porque eso beneficia al usuario que en últimas tiene más alternativas y tiene más puntos de comparación. Uber es la única que en este momento tiene plataforma, entonces somos los que podemos ofrecer, no sé, Corner Shop. Eh, en otros países tenemos Uber Eats, tenemos Uber Flash, tenemos Taxi, entonces tenemos el portafolio, digamos, de opciones más grandes del mercado. Un punto de diferenciación, Santi, súper relevante es la seguridad. Yo me atrevería a decir que nosotros tenemos el estándar de la industria en términos de seguridad y en términos de bioseguridad. Uber innova e invierte muchísimos recursos anualmente para sacar herramientas de seguridad apalancados en tecnología. Y eso es cierto en el mundo y es cierto en Colombia y no escatimamos esfuerzos para invertir en seguridad y ahorita pues obviamente en, en bioseguridad porque se vuelve súper relevante. Te doy un ejemplo, nosotros tenemos una funcionalidad que verifica cuando tú vas a tomar un arrendamiento o te vas a conectar a la aplicación como arrendador, como prestador del servicio, tenemos una funcionalidad que revisa que tú estás usando el tapabocas y que además estás haciendo uso correcto del tapabocas. Herramientas como estas más otras veintipico que tenemos disponibles pues no las tiene ninguna otra app y eso nos, nos llena de orgullo porque, pues porque la seguridad es primordial precisamente para que las personas sientan la confianza de, de usar Uber todos los días. Entonces te diría, plataforma y seguridad son dos puntos fundamentales de nuestra diferenciación en el mercado. Fuera la trayectoria que tenemos de, pues de más de ocho años donde somos los que mejor conocemos Colombia y estamos en, en muchísimos lugares conectando arrendadores con usuarios. Buenísimo. Oye, y tal vez una última pregunta. Hay una tendencia interesante en esto de ser dueño del tiempo de los use cases de, de, del usuario, que es lo de Fast Convenience, ¿no? Gorilas en Europa... Joker, de Rapid Turbo, etcétera, que es, digamos, ese, ese use case cuando tú quieres algo ya. El equivalente es Flash, es un producto que tú ves que es interesante, que desde Uber ven que es interesante un, o, o algo, digamos, que ven que los usuarios están pidiendo. Sin duda. Ahí tenemos la combinación entre Corner Shop, que cada vez está expandiendo más oferta de, de servicios. Ya hay, hay tiendas de todo tipo, de todo tipo, no solamente supermercados, sino que también hay tiendas especializadas. Y Flash, que es más como unas entregas de última milla que han sido muy relevantes para los usuarios, digamos, para ti o para mí, que queremos hacer envíos a la oficina o a, o a nuestros familiares. Y como te comentaba hace un rato, también para emprendimientos. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con pequeñas y medianas empresas porque una alternativa como, como Uber pues puede solucionar logísticas y temas logísticos de pequeñas y medianas empresas de una forma muy flexible, sin tener que estar en contratos fijos, ¿no? Si por demanda lo tienes, tienes la flexibilidad de escoger qué tipo de vehículo quieres, tienes la flexibilidad de escoger quién paga el envío, si el que envía o el que recibe, tienes diferentes métodos de pago y en general pues todas las ventajas que tiene una plataforma por demanda como es Uber. Buenísimo. Bueno, Marce, oye, un gusto hablar contigo, felicitaciones, nos llena de orgullo verte triunfar. Yo sabía ese primer día que te conocí en el primer día de McKinsey que te iba a ir también entonces nada muchas gracias por venir a visitar y felicitaciones por todo lo que ha logrado y por todo lo que está haciendo Uber en Colombia Santi muchas gracias es de verdad una alegría poder estar aquí recorriendo la que alguna vez fue mi casa por tantos años así que un gusto estar contigo y con todos los que nos oyen en este momento gracias Bueno, muy interesante conversación con Marcela Torres de Uber. ¿Cuáles son los tres puntos que sacamos de acá, Jaime? 
Muy buena entrevista, efectivamente, y muy inspiradora en lo que viene haciendo en una compañía tan interesante. Yo diría, Santiago, que el primer punto es esto que ya hablaba sobre operar con propósito. La verdad es que Uber, pues, como sabemos bien, ha cambiado la forma en que la gente interactúa con la movilidad y también con las ciudades en muchísimos lugares. Hay un tema de conexión por el propósito de esas personas y generar impacto en las personas y en las ciudades en general. Hay un tema también de responsabilidad, que es un poco este tema de conexión entre los conductores o arrendadores con miles de usuarios y mejorar la experiencia, eh, cambiar el status quo, pero haciéndolo pues, desde una postura de responsabilidad y de propósito. Para mí la segunda es... Eh la innovación y cómo fue oportuna, rápida y veloz la innovación de Uber eh, al enfrentarse con la pandemia. Claramente el negocio core de movilidad tuvo una irrupción impresionante y rápidamente se movieron a otros que estaban creciendo o, o digamos hicieron un poquito de, de empuje en otros que estaban creciendo como era el caso de Uber Eats y Corner Shop. Yo creo que eso fue muy interesante y me pareció muy interesante oír esa perspectiva desde el lado de ella. La tercera que yo resaltaría, Santiago, es la diversidad y la inclusión como uno de los temas que ha permitido que Uber se mueva más rápidamente en la innovación en esta coyuntura tan difícil, eh, trayendo perspectivas, facilitando la creatividad en una industria que no necesariamente se imaginaría uno que tiene tanta posibilidad de diversidad, pero ciertamente es un, un ámbito en donde también están haciendo muchos esfuerzos. Esos diría yo que son los tres puntos de hoy, Santiago. De acuerdo, Jaime. Hasta la próxima. 